0: А есть у Марка с Макаром друзья? Какие друзья? Ну, друг у тебя есть?
1: Какой? Ну, как, а его а как? А как его зовут? А как
0: его зовут? А какой он, большой или маленький?
1: Большой. Большой папа. Большой папа. Друзья, всем привет! В эфире подкаст «Большой папа». Мы тут разговариваем о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач, а в гостях у меня Никита Шевляков, основатель интернет-агентства Future, автор идеи приложения TryBaby. Приложение помогает разобраться с первым прикормом. Но даже главное не это, а то, что Никита — отец близнецов Макары и Марка, которым два с половиной года. Никита, все правильно рассказываю, нигде не наврала?
0: Да-да-да, все правильно, чуть-чуть побольше.
1: Ого, сколько им сейчас? 2,7. Так, у меня, значит, будет много вопросов, и первый из них звучит следующим образом. Как вы их отличаете?
0: Сам задавался таким вопросом, когда видел близнецов. Казалось, что это невозможно, но, но, видимо, у родителей есть суперскил отличать своих детей. Они совершенно разные, несмотря на то, что другим людям они кажутся... Одинаковыми, начиная от голоса, заканчивая характером, то есть мы смотрим на совершенно двух разных людей, у каждого свои качества, но любим мы их одинаково, наверное, вот поэтому я не могу их отличить.
1: Да, хороший ответ. На самом деле я эм, очень много где была знакома и на работе, и в хобби, и в хоре. Одно время пела с разновозрастными вообще парами близнецов, и мальчики, и девочки. Я просто теряюсь. Я абсолютно точно понимаю, что это разные люди, но я никогда не могу отличить, кто из них кто. Если он не подходит, он говорит «Привет, я Петя, а это мой брат». Вот в этот момент такая «Ага, хорошо, ладно, завтра» помним. В общем, у меня какой-то, как сказать, я прихожу в дикий восторг, когда вижу близнецов и очень вам завидую в некотором смысле тоже, потому что у вас будет, как сказать, помимо того, что ну это просто замечательно сразу два, ребенка, еще и возможность, то есть это сразу человек рождается с другом, получается. Это первое. И второе, у вас будет возможность у родителей посмотреть, как ваши какие-то лайфхаки в воспитании действуют на разных людей которые в силу обстоятельств в одной и той же атмосфере растут да, в одном и той же времени вот так вот вы когда-нибудь об этом задумывались mm-hmm.
0: часто на самом деле об этом задумывался что как раз таки наверное вот такой мой лайфхак там прочесть какие-то книги перед рождением детей Вот, я прочел несколько книг и начал задумываться вообще, как среда воспитания влияет на детей. То мне казалось, что одна и та же среда, она там воспитывает э, примерно одинаковых людей. Но получив такой сюрприз, как двух близнецов, в принципе, мы их кормим одинаково, и надеваем. Ну, возможно, там есть сейчас предпочтения появились по цветам у детей. То есть э, там Макару нравится оранжевый, а цвет Марка красный. Папин цвет оказывается зеленый, оранжевый и красный. Вот вот. с этим мы живем. Но люди совершенно по-разному относятся к одним ситуациям. У каждого свои предпочтения в еде, в цветах, мультиках. То есть вот сейчас у нас такое время, что мы можем долго спорить, во что мы играем, что мы смотрим, что мы будем делать. И поэтому мне кажется, что среда, она все-таки развивает некий вектор человека, да, то есть мы, ну, лично у меня такая цель воспитать людей лучше себя как минимум. Вот и Ух ты. Я могу поддерживать только этот вектор вот. а, <свят> Гарантировать, что они будут там Любить такой-то цвет Или любить такую-то музыку вместе Ну, невозможно Ну и не а, нужно, каждый, мне кажется Да, каждый из них заказывает Свою песню у Алисы вот, И мы можем долго спорить
1: А я сейчас этим. представила Каждый из них заказывает свою песню у Алисы И Алисы я представила Не в качестве <свят> колонки А в качестве ага. да, той самой лисы с косой челк и кинчевым. Ну, хорошо. Здесь я поставлю пару секунд какой-нибудь замечательной песенки. я услышала такой классный посыл, миссию, что у меня есть задача воспитать э, людей лучше себя, а есть какие-то KPI, и вообще эм, я слышала от некоторых предпринимателей, что они относятся к детям как к стартапу, понимают, э, какой бюджет нужен на старте, (laughs) что инвестиции явно понадобятся и будут болезнью роста, (laughs) но в результате у них есть даже какие-то KPI. А вот э, вопрос такой, э, Никита, у вас в семье принят такой подход, или это уж слишком? Для
0: меня KPI — здоровые, счастливые дети, и при этом желательно счастливые, здоровые родители. Вот. Про себя тоже забывать не надо. Пока что для меня KPI — это счастье детей, чтобы они как можно больше занимались тем, что им нравится, чтобы у них были свои интересы. Вот. Сейчас такое время, когда мы круглосуточно делаем поделки, вот, иногда там ночью кто-то может э, там, неожиданно проснуться, заплакать и э, заявить, что давайте делать там, в 4 часа ночи поделки. Но, конечно, мы не делаем, да, там, пытаемся уговаривать их не делать. И вот даже недавно мне пришлось придумать такой способ, как делать поделки в воздухе. Вот, и мы перед сыном засыпанием делали поделки в воздухе.
1: А пишите, пожалуйста, как Дети это? Дети
0: любят очень, да, вырезать сейчас, вот. Мы, значит, сидели, точнее, уже лежали, я говорю, Марк очень хотел делать поделки, просто там не спать, а делать поделки. Я говорю, сейчас я вам покажу очень интересный фокус. И у меня, в мое время сейчас начинается, какой фокус, какого он цвета, что с ним, я говорю, будем делать поделки лежа. то есть мы легли, и у меня есть рядом такой пуф, я ложусь между кроватками и начинаются ночные сказки. То есть мы делали в воздухе колесики, потом они любят там машинки, делали вот так очертания машинки, потом мы решили сделать кран. Вот, и это настолько сильно увлекло детей, что они минут 10-15 лежали делали поделки уже, какие-то совсем другие машины, потом они уже начали друг друга спасать, какие-то веревки друг другу кидать. То есть вот такой интересный способ был на какое-то время завлечь детей, делать поделки в воздухе. Периодически повторяем.
1: Сразу вижу тут предпринимательский подход и гибкость мышления, что так, если мы не можем пойти и совместить кровать с столом и вообще нужно... А не очень много времени на это потратить то вот как вариант такой да правильно я понимаю в этом была же идея
0: ну да идея была в том чтобы не садиться делать поделки но как-то удовлетворить интерес ребенка вот из того что я знаю и читал и сам стараюсь применять на практике что а, мы Сразу хотим, ну, ребенок хочет что-то делать, но это нельзя, мы пытаемся ему запретить, не давая никакой альтернативы Вот есть такой прикольный факт, что если мы сможем дать интересную альтернативу, ну, ребенку там не нужна будет игрушка с этой песочницей, да, или ему не надо делать поделку сейчас за столом Вот там прекрасный пример, когда мы делали поделки в воздухе Ребенок там крайне доволен, ему интересно, папа еще больше доволен, там все лежат на местах, голова на подушке, как я говорю, там или кто поднимает голову, папа уходит, вот, то есть это мне помогло их побыстрее в этот вечер уложить спать.
1: Ну да, получается вин-вин. На самом деле, очень хорошая мысль, действительно, я, пожалуй, запишу себе на подкорку, что когда ребенок что-то просит или хочет сделать и наставить на этом, на самом деле он просит внимания абсолютно не обязательно ровно то, что он говорит. Ну, понятно, это не во всех ситуациях работает, но, по крайней мере, можно действительно попробовать сместить фокус внимания на что-то другое, на предмет не из этой песочницы, но также качественно предложить провести время. И думаю, что в большинстве случаев это будет достаточно. Я хотел спросить, а, а какие книжки а, были прочитаны перед, собственно, рождением детей? А, было ли среди них, не знаю, «Федиатрия» Федор Катасонова, или, может быть, какие-то другие книжки популярные, известные?
0: Книга вот после трех лет уже поздно. Вот, это, по-моему, и Буки написал Масуру. Дальше были какие-то локальные книги, статьи и так далее, но в основном меня впечатлила, наверное, книга там после трех лет уже, вот после трех уже поздно. Вот это моя, наверное, такая настольная Библия э, родителя.
1: Так, тогда мне очень важно. Я тоже читала эту книжку, но сейчас притворюсь полным олухом. Значит, первый раз слышу. Почему мне надо ее почитать? Что самого кайфового получилось оттуда узнать и чем вот вы пользуетесь э, до сих пор? Что удалось внедрить в жизнь?
0: Последние, наверное, два-три года каждую прочитанную книгу заставляю себя делать там мини-рецензии. Вот там. Сейчас открою заметки, просто быстро прочту и отвечу на какой-нибудь вопрос, да. Но не буду этого делать, буду работать там на остаточную память. Что, ну, лично для себя я вначале открыл, что там ничему нельзя, ну, ребенка нельзя заставлять вообще ничего делать а из-под палки и так далее. Потому что вот, э, на что мы не смотрим, вот мне раньше казалось, что вот эти гении вырастают, когда там над ними сидят и их, штрудирует и так далее, то есть они играют там на пианино, но немного поанализировав, вот посмотрел, особенно почему-то там, может быть, в моем кругу общения, может быть, вообще это везде так, люди, закончившие музыкальную школу, которые закрыли вот эту вот крышку рояля или положили скрипку, никогда больше ее в руки не берут. Для меня это вот как бы очень поразительно, да, там Как мне кажется, это вообще дело там нескольких лет, там четырех или восьми, я не знаю, кто сколько там заканчивает эти классы, но вот были эти люди, которые постоянно ходят куда-то, там их нету с они все время на музыке, а потом она, соответственно, никому не нужна. Вот, дальше для меня было небольшое открытие, я почему-то себе представлял, что крутые аскетичные игрушки, это вообще очень круто, да, вот такие какие-то деревянные игрушечки простые, не нужны все вот это вот такое цветное и так далее, но вот в книге там были приведены исследования и про саму комнату, и про то, как там детей клали у окна, которые смотрели на живой пейзаж, но ну, условно, других не было этого, что они лучше развиваются и так далее. Вот. для себя, наверное, еще извлек, что вот раннее развитие – это вот не воспитание гениев, это вот просто воспитание людей, которые интересуются, открытых, чтобы человек стал такой многоразвитый, то есть мозг ребенка мог работать. Плохое, что я оттуда вынес, что времени есть как будто до трех лет. Вот, и мне даже э, как-то заехал друг, которому ребенку было уже четыре года, и я такую бросил фразу, типа, да тебе уже поздно. Но он все равно почему-то взял эту книгу и начал ее читать, Надеюсь, ну, надеюсь, не поздно, можно еще сделать. И, наверное, завершу таким интересным фактом, который там покроет уже 90% того, что можно наговорить тут, что главное не гены, а вот окружение. И вот задумываться о том, что ну, эволюция таким образом построена, что мы можем взять человека, которому, точнее, который родился там 400 лет назад, поместить его в наше общество, и он станет ну, словно, по своему развитию таким же, как и мы. Поэтому вот об этом очень интересно думать и Наверное, такая одна из самых важных мыслей, что человек специально рождается такой, э, не умеющий ходить, э, там, плохо развит, в отличие от животных, где уже инстинкты все. Ну, то есть большинство уже, то есть некоторые животные встали, там, через пять минут уже бегают и кушают, все умеют, а люди ничего не умеют. Ну, вот такие инсайты для себя, которые я забрал. Плюс я сделал какую-то распечатку, раздал всем родственникам, но они, мне кажется, никто ее не читал, хватило на день. Вот,
1: возможно. А, может быть, они тоже очень сильно фрустрировались, что после трех уже поздно и задумались о своем поведении и о том, как кого они в свое время воспитывали. Но ну, на самом деле я слышала много разных идей по этому поводу и и, и вот есть некоторые параллели с, допустим, собаками компаньонами. Тоже рассказывают, что до четырех или до трех месяцев нужно показать все на свете, чем ты собираешься заниматься. Вот, так и значит. С... Детьми тоже очень важно, чтобы, значит, все у них главное вложить вот до трех. Есть разные поводы, как к этому относиться, разные исследования, но книжка действительно хорошая, поэтому, если вы не читали, то я рекомендую как минимум обратить на нее внимание, тем более мы тут услышали полезные э, идеи, которые, может быть, кого-то задели, триггернули, на что-то вдохновили. Ладно, я знаю, что у вас есть в семье принятые некоторые традиции, в том числе э, есть э, способ как э, проводить ужин полезно, правильно?
0: С детьми стали за ужином вспоминать э, прошедший день. Вот, э, так как дети совсем недавно, там месяцы три-четыре начали говорить, а вот там последний месяц два говорят безумоку, вот. Э, ну, с ними нужно говорить, поэтому Предвосхищая вопросы, почему мы начинаем вспоминать прошлый вечер, и я, точнее, день, и я очень вообще доволен вот этой историей, даже не могу сказать, почему она мне пришла, наверное, потому что кто-то не ел, и мне нужно было его просто отвлечь, но там уникальные истории детей там, и предложения из трех фраз как бы очень доставляет нам всем удовольствие, послушать, что было в садике, что они там ели, кто кого там Толкнул и так далее, вот но и плюс это дает человеку выражать эмоции Потому что вначале это было так, что а, То есть вот э, Макар, например, он хочет что-то сказать вот он, но, но не может, он Вот, но уже там буквально через 3-4 дня Они там выдают целые предложения там, Рассказывают, рассуждают, что у них там папа, оказывается, похож на девочку. Вот, я говорю, а почему? Говорит, у тебя косичка, Макар. Я говорю, окей. А Марк, говорит, у тебя длинная? Я говорю, вроде нет. Но он, говорит, тогда мальчик. типа Все нормально. Вот какие-то такие истории. Ну, очень интересно нам слушать от своих детей. То есть они стали нашими собеседниками. теперь. Так, я сегодня был на радио. Помните? Меня там спрашивают. Сколько у тебя сыночков? Две. Два. Как их зовут?
1: Okay.
0: Кто они любят? А куда они по утрам ходят? Да а с кем? Папа. А что они там делают?
1: Играют в кубики.
0: Кубики? А как они играются в кубики?
1: Туда надо обожать.
0: А есть у Марка с Макаром друзья?
1: Какие друзья?
0: Ну, друг у тебя
1: есть? Какой так? Ну как а его? Зовут? А
0: как его зовут? А какой он большой или маленький?
1: Большой. Большой, большой.
0: Ага, а что вы делаете с Аркадием? Люблю. Во что?
1: М-м-м, Машинки.
0: У Аркадия какая машинка? Силья. А что вы любите больше всего?
1: И М- любит.
0: Кого еще любишь?
1: Манька.
0: Манга еще.
1: Папу еще. Папу? Это мой
0: любимый папу. М-м-м. А кого ты любишь сильнее? Манго или папу?
1: М-м-м-м. Папу. О, это очень здорово. Я так понимаю, что у вас же есть еще и какой-то определенный подход к тому, как вести разговор с детьми. Что нужно говорить с ними. Не как с позиции «я старший, яйца курицу не учит», а что диалог нужно вести с позиции «взрослый-взрослый», даже если твоему собеседнику два с половиной года или два и семь месяцев, да неважно, сколько там ему лет.
0: Да, мы стараемся с ними общаться как с равными, но в каких-то вопросах все равно проявлять авторитет. И дети стали себя чувствовать уже как-то по-другому. Они понимают, что могут сказать, что они хотят, и у нас появилось слово я хочу пока что вот не знаю откуда это ударение вот, с отпуска то есть у нас появилось хочу-хочу мороженое научились покупать вот в отеле ну правда там бесплатно выдают но они его покупают вот и еще у них появилось слово можу вот и теперь мы хочу и можем, можем говорить а... То, что нам хочется тоже, но обязательно стараемся держать грань того, чтобы все-таки мы были в авторитете. Потому что вот сейчас, может быть, у нас такое время, но иногда нужно подтверждать авторитет, и это становится очень сложно. Надо аккуратнее с этим. То есть равные, но младшие.
1: вот тут я как раз хотела спросить, а почему возникают вопросы с авторитетом? То есть э, э, малыши уже проверяют границы или как, с чем это связано? Или были какие-то ситуации, которые ставили под сомнение?
0: Во-первых, есть влияние у нас, очень тесные связи с родственниками, вот, у нас можно постоянно встретить кого-то в гостях, кого-то там проездом и так далее, вот, кто-то нам, ну, раньше, Поражая всем благодарность, нам все очень сильно помогали, потому что с двумя детьми это такое себе вот развлечение на первых полгода-год. Вот. Но мне кажется, что границы дети проверяют из-за того, что под сомнением могут поставить авторитет другие, другие взрослые, которые вообще об этом не задумываются. То есть ты запретил сейчас, например, что-то делать или сказал, мы сейчас идем кушать, а там... Условно бабушка говорит, нет, мы не пойдем кушать И у ребенка случается диссонанс Он понимает, что можно там по этому расписанию не идти кушать Поэтому стараемся планово проводить мини-разговоры с родственниками вот, Да и сами с собой, то есть сами от этого страдаем Что перебиваем друг друга И там, стараемся тоже все время останавливаться вот того, что... Одна позиция взрослого должна подтверждаться другой позицией взрослого. Потому что если эту позицию атаковали, дети это быстро прознают, вот уже буквально там на следующий день будут проверять, на что вы способны.
1: Да, вот это просто золотые слова. Их, не знаю, на холодильник в каждую семью выбить золотыми буквами. Так, у меня вопрос. Приложение Baby, Оно вообще, наверное, тоже было вдохновлено некоторым родительским опытом. Вообще, на что вдохновляют дети вас в семье, чему они учат, ну и, собственно, как приложение это
0: родилось? Да, немного истории. Тут за идею отвечает супруга Аня моя, при вводе прикорма, то есть там твердой пищи, баночек. Ну, то есть мы не готовили сами там условно, мы их называем баночки, там, брок или кабачки. А, возникла проблема, что нам иногда хотелось, ну во-первых, гулять. <laughs> вот, Поэтому для начала мы создали какую-то заметку в айфоне, расшарили ее а, друг другу, дальше расшарили ее бабушкам и все дружно писали, что нужно сегодня есть, в каком порядке. То есть, столько-то там баночек кабачка, столько-то баночек еще чего-то и так далее. Пытались прогнозировать в этих заметках что-то там на будущее, что нам надо закупить. Но там я действовал очень просто. Заходил в какой-то marketplace и заказывал там сразу кучу товаров. Ну, лишь бы они были. Вот, у меня оставались там эти банки. Они стояли, то есть, какие-то и так далее, и мы их уже доедали после этого всего прикорму через месяца 4, когда там попробовали все продукты, вот, были какие-то аналогичные подобные приложения, но вот там пообщавшись, ввиду того, что одной из бизнес-целей агентства является создание какого-то продукта, у нас, то есть мы постоянно что-то пробуем, там мы выбираем традиционно на два года пару идей и что-то делаем, и эта идея нам показалась очень интересной, сделать приложение, которое поможет тебе ввести прикорм ребенку, то есть оно решает там несколько задач, это вот педиатрического прикорма, вот, когда все идет четко по плану, по громажу и так далее, то есть мы можем отмечать аллергии, можем отмечать, что конкретно мы сегодня поели, можем одной кнопкой выбирать и формировать себе список покупок на неделю, месяц, то есть и сразу закупить все, что нужно ребенку. Сели долго, думали, 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 выпустили какой-то MVP, начали обзванивать всех производителей питания, думаю, что это очень гениальная штука, и она всем нужна. Вот, но, к сожалению, так добраться там, после секретаря там и пиарщика мы не смогли До для, для людей, принимающих какие-то решения И решили, что будем делать дальше все-таки MVP вот, Выпустили мы сейчас MVP который уже, собственно, хорошо работает. И вот буквально сегодня смотрел, там уже практически три 3000 живых пользователей за пару месяцев. Довольно интересные результаты. В чате все пишут, общаются. Вот. То есть, видимо, этот продукт нужен аудитории.
1: Да, но он очевидно, что нужен. Мне кажется, вы нащупали какую-то такую важную точку, где действительно стоит, как, как сказать, приложить усилия и решить проблему, которая возникает, Постоянно у всех молодых родителей, может быть, и не только молодых родителей это важная вещь, прикорм, который влияет, собственно, на все, в том числе на закладывается физическое здоровье человека в этот момент. Поэтому давайте ссылку я тогда оставлю в описании этого подкаста всем, кому актуально, или если у вас есть друзья с детьми того возраста, когда это может понадобиться, вот поделитесь полезной ссылкой. Ну что, я тогда еще хотела спросить такой момент. Мы не, тут не договорили еще, собственно, чему дети еще учат, да, вот помимо того, чтобы превращать, монетизировать, обращать бизнес-идеи, какие-то вот незакрытые области отцовства и материнства. Чему еще, может быть, они учат, ну, в том смысле, что, может быть, какие-то... М- у вас привычки появились в семье особенные или какие-то, не знаю, там стоп-слова. Объясню, что я имею в виду. У нас uh, недавно m-, был uh, выпуск, где uh, мама значит, троих мальчиков объясняла, что говорит «чёрт, плохо», потому что uh, ты таким образом... Ну, то есть, вот, там, один из младших сыновей говорил «чёрт, чёрт, чёрт», и она в какой-то момент не выдержала и сказала, что это очень плохо, и объяснила, почему. И далее она сказала, что мы тоже стали следить, чтобы никто из нас этого не говорил, потому что как раз будет та история, когда один говорит одно для детей, а для себя вообще не пользуется этим правилом. Вот передаю слово, передаю микрофон. Может быть, есть какие-то тоже вещи, которые стоит принять во внимание, и нам тоже, у вас они уже были в фокусе внимания.
0: Да, если говорить о привычках, которые принесли дети в наш дом, вот. То тут нужно сказать спасибо Ане, она сразу сказала, что будет режим, вот. И слава богу, то есть дети принесли в наш дом режим. Там если раньше режим крутился вокруг работы, то у нас дети родились в марте двадцатого года, как раз в ковид, то там говорить о каком-то режиме стало сложнее. Вот, и этот режим, который принесли нам дети, очень многое дало того, что я мог вовремя начинать работу, они вовремя кушали, спали. И вот если у вас близнецы или тройни, или... Четыре ребенка То обязательно используйте режим Потому что ну, без него никуда Иначе там, На начальных этапах, когда даже мы его устанавливали Жизнь шла там переполохом И ничего невозможно было сделать То есть у нас есть какое-то время Которое мы уделяем себе На данный момент там, Если говорить про выходные Это дневной сон и вечернее время, когда мы решаем какие-то вопросы, дневной сон там у нас уходит обычно на какие-то бытовые вещи, либо если что-то нужно быстро заказать, вечером у нас идет там некое планирование. Вот. и дети также они получают привычки, которые ну то есть боготворно влияют на них вечером. Мы обязательно там, вместе купаемся. Сейчас это мы набираем в ванну, садимся туда. Вот в последнее время у нас там, через раз стала пена. То есть вот мы играемся в пень, они прячут игрушки там, или ноги, или руки. Папа с мамой угадывают, что там спрятано. После они в ванной, там, если не хотят выходить, то можно очень просто сказать, а кто будет там творожок, потому что у нас после ванны идет э, какой то молочный ежедневно. Вот, мы его кушаем и э, начинаем собираться ко сну. Также вот в этот режим встраиваются походы в туалет, что очень важно для маленьких детей, потому что вот приучение к горшку это такая штука, когда все думают, там, отдам-ка я его в садик, и его там приучат, да, я, к сожалению, не верил, может быть, и к счастью, к тому, что их приучат ходить на горшок в садике, но вот у нас не получилось приучить, мы отдали в районе двух лет в садик, то есть сначала там на какие-то часы, потом на полдня и так далее, но все-таки приучение горшку, оно шло дома, и там вырабатывается определенный режим, и Дети уже понимают, что надо им делать. И как бы тут какая-то совместная работа. И дети помогают нам, и мы помогаем им. То есть можно получать какие-то полезные э, привычки. То есть у нас это, например, ну, она, наверное, у всех там сказка на ночь. В какой-то момент у нас э, образовались... От папы кастомные сказки на ночь. То есть мама обычно читает очень интересные сказки, а папа вынужден что-то сочинять. Сочиняем мы про ситуации прошлого дня, сочиняем мы про будущие ситуации. Стараюсь заранее, в течение дня, если получилось вспомнить какую-то ситуацию, в которой они должны действовать определенным хорошим образом. вот э, ну, Запомнить ее, а вечером э, рассказать. Вот у нас сказка называется... Сначала называлась «Кастомная дядя Степа». э, Потому что мы начинали с этой сказки. По-моему, в двух-трех куплетах моя память закончилась. Я начал уже сочинять что-то от себя. И мы там где-то месяца два-три дядя Степа спасал котят, спасал ребят, всех в садике и так далее. Потом почему-то дядя Степа стал именем нарицательным, как некая помощь. Туда добавилась потом баба Лена. Это наша бабушка. Дальше дети просят, например, рассказать дяди Степа, баба Лена, детский центр. То есть эта сказка должна быть про детский центр, про какую-то ситуацию, где кто-то кого-то спас, либо папа пришел, либо баба Лена, либо они сами
1: такие кастомные сказки, они позволяют как бы, ну, может быть, проговорить какие-то эмоции, да, которые уже были, проиграть какие-то ситуации, которые могут возникнуть в будущем, ну, и просто, как сказать, привить свои творческие способности. Я правильно уловила суть? Или не в этом дело?
0: Да, правильно, и, ну то есть родителю эти сказки помогают передать опыт, скорее всего мы там через сказки получаем какой-то опыт, который мы в будущем можем использовать, там та же самая курочка-ряба, колобок и так далее, но этот опыт он как бы оторван от жизни детей. И вот там, как в университете, например, там на первых двух-трех курсах я не понимал вообще, если честно, чему нас учат в программировании. Когда я закончил университет, я наконец-то понял, что нам преподавали на первом курсе и вообще зачем это нужно. И тут, возможно, у детей... Тоже такая история будет, да, рассказав там сказку «Колобок», не все поймут, что там нельзя быть самым хитрым, вот что найдется кто-то еще хитрее тебя, да то вот такие кастомные сказки, они, ну, лично мне кажется, что помогают проработать ситуацию на будущее, как действовать, например, там у нас, может быть, кто-то упал, что нужно ему помочь, или кто-то плачет, нужно узнать там, что он плачет, вот почему, если есть возможность там помочь, и так далее, вот, там можно проработать ситуацию, если кто-то кого-то толкнул в садике, что делать в этом случае, детям нравится, слушают они взахлеб, Вот, тут у меня возникла другая проблема, вообще как уйти из комнаты, чтобы дети уснули, то есть сами. А у нас сейчас разбивается на определенный цикл, ты зашел, рассказал сказку, там папа сначала, мама, а дальше уже дети должны остаться одни, в идеале. Вот, но, конечно, это не всегда получается, там иногда приходится еще раз заходить и рассказывать сказку, то мы выработали такую историю, ну, лично со мной, что это последняя сказка. Я ее не рассказываю, пока мне ни Марк, ни Макар не скажут, что да, это последняя сказка, что мы скажем потом папе, пока папа. То есть мы закрепляем раза два-три, повторяем, что это последняя сказка, что мы скажем пока, и уже заканчивая сказку, я встаю там, ухожу к двери и ее закрываю. Вот. и в большинстве случаев, то есть они начинают переходить, но ну, на данный момент уже каким-то личным разговором. Вот иногда, конечно, мы подслушаем вот. сейчас это почему-то такое, что кто-то может говорить кому-то нет, ты маленький, а ты большой, вот, и так далее. И определенные споры идут. Вот. например, недавно Макар заявил, что, ну, наверное, он услышал от меня, что только маленькие девочки какают в подгузники, вот. А, сам отлично это может сделать на горшок, а Марк э, не хотел. Вот. И спор был там порядка 10-15 минут, все таки маленькие девочки только какают, или большие <соценно> в подгузнике. Вот, наверное, все, все, что я могу сказать по этой теме.
1: <соценно> Спасибо э, за откровенность. <соценно> да, я хотела вот что спросить. Я вижу, что в офисе есть табличка с карточками, которые позволяют отслеживать задачи таски и процессы. Значит, там написаны цитаты, мысли, проблемы, барьеры и идеи, над которыми мы еще не работали. В общем, я думаю, что для предпринимателей это абсолютно известная и понятная система. Но я очень была удивлена, когда увидела, что такую же историю используют некоторые семьи и показывают, как это, значит, можно в быту э, применять своим детям. Понятно, что у вас еще, наверное, совсем не тот возраст, чтобы об этом говорить, но я вообще к чему веду. Я хотела спросить, какие есть идеи, мысли, может быть, уже что-то внедряете э, по поводу лайфхаков в воспитании, чтобы можно было э, воспитывать и культивировать такие личности, характера, которые влияют в итоге на э, успех, на предприимчивость, может быть, на проактивность, на какие-то вот такие вот э, черты характера, которые вообще-то не важны, будет человек предпринимателем или не будет, они сильно влияют на качество его жизни. Вот э, есть идеи, например, хочу научить тайм-менеджменту, потому что мы уже проговорили о том, что о, расписание очень важная история, или там хочу научить, не знаю, работать с финансами, и вот уже жду, когда можно будет об этом поговорить и открыть книжку Пес по имени Мани», ну или что-нибудь в этом роде вот Очень хочу послушать
0: Вот из этого могу сказать, что в последнее время У нас открылась игра магазин Вот То есть пуговица у нас Почему-то в роли денег Вообще я не понимаю Откуда дети Ну наверное мы об этом все время говорим Узнают о роли денег Вообще в семье и что они зачем-то нужны на них можно что-то покупать И мне выдают какие-то виртуальные деньги то есть тут у меня, например, такой вопрос, там, папа, почему ты спишь без пижамы, да, там, мама в пижаме, я в пижаме и брат в пижаме, а ты без пижамы, иногда я не знаю, что ответить, говорю, я себе ее не купил, набери деньги, типа, покупай, вот, или там нету у папы каких-то там резиновых сапог, а у всех они есть, там, папа ходит в кроссовках, нельзя, все должны тоже ходить в кроссовку. бери деньги, их покупай. Играя в магазин, что я на них смотрю, что они каким-то себе магическим образом выстроили ценности пуговиц и почему-то обменивают определенные игрушки на определенные пуговицы. Пока не знаю, как это точно работает, с виду кажется рандомным, но дети четко знают, что там, вот эту пуговицу можно поменять на этого мишку, да? там на большого мишку можно поменять только вот эту пуговицу. Какое-то такое финансовое воспитание они делают, ну, как бы играют и воспринимают сами собой. Что говорить о... Тайм-менеджмент, ну, тут у нас пока что работает только, видимо, расписание, вот, они четко знают, что там за купанием идет там творожок, потом небольшое количество игр, а дальше уже сон и сказки, вот, тут, мне кажется, они, ну, вообще дети, вот, они, наверное, ну, идут спать просто потому что там, не потому что 9 часов, а потому что они хотят просто спать, там, стало темно и так далее, И вот когда вырабатывается режим, то есть ребенок сам может вам сказать, к сожалению, бывали случаи, там, пару раз, что мы не покупали какую-то там агушу или еще что-то, к вечеру, вот у нас почему-то вечером прям это очень сильно проявляется, и а дети говорят, там, идем это кушать, там, или идем это делать, то есть у них уже какое-то есть понимание, что или они могут там в ванной спросить, по все какой творожок, там, розовый или белый, да, Ты, если говоришь, что он там какой-то белый, ой, я его не хочу, есть розовый. Я говорю, мы не успели купить, он говорит, на, бери денег, иди в магазин, покупай. Вот, то есть время у них тай менеджмент в плане режима пока что у детей, вот, деньги, это пока у нас только начальное, вот, играем в магазин.
1: Да, нет, а по поводу возраста, я понимаю, что сейчас еще мало что делать. Мой был вопрос в будущее, но я имею в виду, а есть какие-то мысли, как этому учить? Мне очень понравилась история про пуговицы, это, ну, это прямо восторг, и еще мне кажется, это очень здорово показывает, э, э, ну, как мы все люди договорились про то, какие наши пуговицы, сколько будет, э, э, значит, э, стоить то или иное доставка еды, столько-то пуговиц такого-то цвета, вот, а там. Покупка приложения столько там. Вот если мысли как, э, как что, э, на чем вообще делать акцент и, и какие идеи стоит развивать. Ну то есть я просто почему спрашиваю, мне кажется, что э, есть какие то определенные у каждого родителя свой путь. И он считает, что разный набор, значит, скиллов поможет, значит, выстроить классную жизнь в будущем и своему ребенку. Там, кто-то говорит, что очень воспитывает и парится на тем, того, чтобы ребенок был самостоятельным. Кто-то очень много вкладывает ресурсов и внимания в то, чтобы креативный подход так раскрывать у человека. Кто-то, значит, прямо с самого начала, (продолжает), (продолжает) продолжая историю с пуговицами, финграмотность качает, там, заводит, я знаю, карточки, там, человеку исполнилось 5 лет, у них уже есть карты, какие-то возможности что-то покупать под присмотром взрослых, потому что вот так вот объясняют, значит, историю с накапливанием денег, инвестированием и так далее. На яблоках, грушах и там каких-то, естественно, игрушках, ну, тем не менее вот я хочу спросить какие вот если назвать так топ-3 качества которые хочется вот воспитать может быть там понятно не сейчас попозже
0: да ну мне бы хотелось воспитать хорошее отношение открытость к людям вот во первых потому что сейчас ну вот вижу это какая-то редкость ну бывает просто там с незнакомым человеком хорошо пообщаться если и вот у меня какой-то диссонанс, если ты общаешься в бизнес-среде, там почему-то все тебе рады, все тебя слушают, и ну, очень хорошо, да, если это какие-то бывают незнакомые люди, и даже э, какие-то компании куда ты попадаешь, тут, ну, отношение, может быть, не всегда такое сильно открытое, но вот уровень должен это, конечно, открытости совпадать с уровнем Открытости, которая тебе дает другой человек, потому что если ты будешь крайне открытый, то, к сожалению, тобой будут пользоваться. Вот. Дальше это некая ответственность. Если у нас есть какие-то сейчас, например, секции. Ну, вот из секции мы ходим только в бассейн на данный момент. Что дети должны понимать, что у них там в этот день бассейн, что они должны прийти, поплавать. То есть, что у них есть определенное занятие, от него нельзя отказаться, как вот, наверное, как в школе. Если ты несколько раз туда не сходил и понял, что, ну, в принципе, а можно и не ходить, да, и, там, а можно и учиться там плохо, потому что тебе какой-то дядя сказал, что образование там совершенно не нужно, то тут бы хотелось выработать такое отношение детей, что там у родителей есть работа, а у них вот есть школы или там какие-то секции, это тоже работа. Которые они делают, и они должны ее делать хорошо. То есть, ну, я в своем детстве никаких слов там, типа, КПА не знал, да, вот были какие-то оценки. вот. Ты их приносишь и радуешься. И, и родители должны в ответ говорить, что там дело, которое делает ребенок, это ну, очень важно. Нельзя его никогда занижать. То есть, как вот как раз я вернусь за книги, оттуда инсайт, что. Нельзя там своего ребенка ругать там, при чужих людях. Вот то есть ну, ты должен его защищать. Дома, возможно, надо поговорить, но вот часто мы встречаем на площадках, когда какие-то битвы за игрушки или еще за что-то, и кто-то может ну, наругать своего ребенка, хотя там мы проговаривали, что можно просто как-то отвлечь его внимание. Я думаю, что отрубить у ребенка вот эту вот любознательность, чтобы я и хотел, наверное, третьим воспитать, вот. Ну, это очень важно, потому что вот в себе тоже пытаюсь все время убрать это, что действуем там по некому шаблону, да, что вот там я живу, ухожу на работу и так далее, но вот в принципе я для себя выявляю, что там у меня есть там 8-10 рабочих часов в день, кто сколько работает. Я все равно пришел на работу. Я, все, что я знаю, я могу сделать там с утра, быстро. А дальше я могу что-то поэкспериментировать, попробовать. Вот эта вот любознательность, она нам помогает какие-то находить новые штуки. Вот по мне так вот эти качества позволят воспитать хороших людей там не в плане даже финансов, а ну, моя задача, чтобы просто люди были счастливы, да, если у меня получится, я закрою там вопросы, э, как, как, какую, какую-то часть финансовых вопросов для них, да, чтобы они не мучились там после университета и сразу могли там заниматься каким-то образованием и работой, вот, а не только зарабатыванием денег, это вот, мне кажется, им позволит легче себя чувствовать.
1: Да, естественно, мне очень понравился топ-3. Спасибо, потому что, на самом деле, такие вещи, они много говорят о человеке, поэтому мы немножечко больше узнали и про вас как родители, и я хотела еще напоследок, потому что мы уже заканчиваем, очевидно, много успели обсудить, спросить вот какой момент. Значит, вообще с точки зрения бизнеса, да, мы еще не успели поговорить, вот что хочу обратить внимание. Я часто встречала такую ситуацию, когда значит, отец а, будучи, значит, руководителем своей компании, у которых в подчинении значит, много сотрудников, там несколько десятков, не всегда переключается на роль папы, ребенка и так далее, и старается делегировать какие-то там вещи, общаться с ребенком в таком же, значит, духе, ну, не только с ребенком, с домочадцами, и, соответственно, ну, существует некоторый момент вот этого переключения, работы над собой, чтобы, ну, сменить роли. Я так понимаю, что у вас в подчинении человек 30, да, если я... Ничего не перепутала. Есть ли такой здесь, как сказать, момент щелчка переключения? Есть ли какой-то совет, как э, с этим быть?
0: Ну, у меня вот получилось так, что я присутствовал на родах, и даже мне первому дали поддержать детей. Ну, не знаю, с того момента как-то у меня, наверное, все переключилось. Я до этого любил детей, но у меня было какое-то четкое понимание, что я ну, вот люблю детей с момента того, когда они говорят, да. Ну мне не было очень интересно, что кто-то там перевернулся, там поднял голову и так далее То есть ну, для меня это вообще были какие-то просто дальние вещи Я вот слушал у детей, ой, у друзей какие-то рассказы, что там вот мы сходили на массаж, а теперь он переворачивается Ну молодец, переворачивается Но с того момента, вот как появились свои дети, у меня как-то это все стало на очень первый план Видимо, где-то внутренне я всегда и хотела, а тут еще и сразу два мальчика, прям моя какая-то мечта исполнилась. Вот. было тяжело на начальном этапе, ну лично для меня не спешить научиться. Вот. ввиду того, что быстрый темп в жизни. Вот, я и думаю, что и дети, как бы ну, они тоже подвластны, да. Там ты с ними быстро что-то поделал, все они запомнили и там будут повторять. Тут они меня научили терпеть, не спешить. Вот, и постоянно там, что-то повторять и тогда они обязательно поймут потому что там, во многом они там лучше и умнее меня Возможно, они повлияли в том что у меня с одной стороны стало намного меньше времени общаться с командой что если раньше там были какие-то тусовки разговоры и так далее то теперь как бы роль такая там ты условно в девять купаешь да и как штык будь вот каждый день дома в 9, ну, бывает, конечно, когда можно там погулять и так далее, но в большинстве это так, вот, и дети повлияли на то, что я стал как бы сокращать немного это время и с командой общаться более точечно и, наверное, по делу, конечно, бывают такие вот душевные разговоры, но их стало стало чуть-чуть меньше, это всю вот эту часть я вынес полностью в семью. Вот. А в чем там лучше дети умнее? Ну, вот, во-первых, мне кажется, они лучше как-то реагируют на все новые ситуации, как бы хорошо, но ну, не, не стрессуют, например, потому что я вначале вообще там мне кажется, по каким-то Штукам мог стеразовать, что еще, если бабушки, дедушки, там, он у вас что-то не так делает, а этот не так, вот смотрит и давайте его видеть, и так далее. Вот сейчас, когда дети подросли, я смотрю, они как бы к новым ситуациям там совершенно спокойно относятся, вот все исправимо. А раньше, как, ну, вот у меня были там очень глаза у страха велики, вот и, когда что-то случалось, я, мне кажется, мог паниковать, хотя там со стороны бизнеса никогда за собой вообще этого не замечал. А вот когда появился твой ребенок, то есть уровень э, тревожности сместился да, с э, работы полностью вот у меня конкретно на семью. То есть ну и это мне как бы дети мне в бизнесе вообще помогли просто отстроить э, лучшие бизнес-процессы, вывести зоны ответственности себя, вот практически все. И там больше уделять времени семье, теперь как-то я стал работать, вот, ну, как все люди, там по 8-10 часов, вот, не приезжая там в субботу, в воскресенье, я, конечно, могу вечером поработать, но вот дети мне выстроили, там некий режим, папа стал все успевать.
1: Uh-huh. Это только поначалу дети И продуктивность, эффективность Не как-то не очень связанная А потом да наоборот <laughs> Чем меньше времени, тем ты более эффективный Особенно если ты занимаешься своим делом И развиваешь свою компанию Спасибо большое С нами был Никита Шевляков Основатель интернет-агентства Future Автор идеи приложения TryPayby Который помогает разобраться с первым прикором Ссылка для тех, кому интересно В описании этого эпизода Разработчик, предприниматель ну и самый главный отец близнецов Макара и Марка. Большое спасибо. Это была действительно интересная и приятная беседа. Пока-пока. До свидания. Большой папа. Большой папа.